0: Hola. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también podéis escuchar Hoy en el País. En el episodio de ayer descubrimos cómo se ha convertido España en campeona mundial en bodas, al pasar de la ya obsoleta lista de regalos a que un invitado pague hoy, de promedio, 150 euros solo por el cubierto.
1: Si no llegamos a poner la cuenta corriente en las invitaciones, eh, nos hubiese costado muchísimo poder haber hecho la boda que, que queríamos.
0: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy.
1: Hace unas semanas una pareja salió del Hospital Clínic de Barcelona con un bebé en brazos. Era una familia feliz, aunque no habitual. Ese niño abrió los informativos porque era el primero en España que nacía de un útero trasplantado. Con él se iniciaba un camino en la ciencia y un debate profundo, que solo es un preludio de lo que está por venir. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Trasplantes de órganos. ¿Dónde ponemos los límites? Hola Jessica. Hola Ana. Jessica Mozo es mi compañera del país que cubre sanidad. Yo quería charlar contigo porque tú escribiste hace poco sobre el primer bebé que ha nacido en España tras un trasplante de útero. Un
0: trasplante al que no pueden someterse todas las mujeres, ¿no? Sí, lo, lo que cubrimos fue el nacimiento de Jesús, que es un niño que vino al mundo hace unos meses porque su tía le donó su útero a su madre. Todo esto se hizo en el marco de un proyecto científico del Hospital Clinic de Barcelona, pero Jesús no es... Ni el primero, ni, ni el único. Según los datos del doctor eh, Matt Branston, que es el ideólogo sueco de esta técnica, se han realizado alrededor de 100 trasplantes de útero en el mundo y ya hay medio, de, medio centenar de niños eh, como Jesús, nacidos. Por cierto, Ana, que el, que el clínica además tiene autorización dentro del, del estudio de investigación en el, que, en el que están para hacer cinco trasplantes. Por ahora, solo han hecho dos y hay otras dos mujeres eh, en estudio, pero mmm, no vale cualquier paciente. El, el, la investigación está limitada, en este caso, a un perfil muy específico de, de mujer, que son las que tienen el síndrome de Rokitansky, es decir, que nacen sin, sin útero. Se trata de un problema congénito que afecta a una de cada 5.000 mujeres en el mundo. O sea que el límite a ese trasplante, como dices, es padecer
1: una enfermedad genética. Se hace por algo, ¿no? Sin eso se podría abrir la puerta a otro tipo de
0: donaciones, Jessica. Técnicamente sí, es decir, eh, todo lo que esté vinculado a, a infertilidad y que, y que operativamente eh, en términos clínicos sea posible. Este estudio del clinic está muy acotado a este perfil de mujeres con síndrome de Rokitansky, pero el ginecólogo eh, encargado de este proyecto, el doctor Francisco Carmona, nos explicó que se podría abrir también a mujeres con factor uterino completo. ¿Qué es esto? Pues son mujeres que por distintas condiciones médicas no tienen útero o no es funcional. Pero evidentemente para ampliar el perfil de pacientes eh, en un contexto de ensayo clínico habría que, que volver a, a pasar por todos los comités de ética y todos los controles que requirió este primer eh, estudio del clinic. De todas formas, este tipo de trasplantes no está exento de polémica. Seguro que a todos nos viene a la cabeza ahora el, el tema de los vientres de alquiler, por ejemplo. Y aunque estamos muy lejos de esto y evidentemente todavía estamos en un marco de estudios científicos, es verdad que este tipo de procedimientos pues levanta muchas polémicas y consideraciones éticas.
1: Ya me imagino, porque, ¿qué decía, por ejemplo, la Organización Nacional de Trasplantes sobre este trasplante de útero?
0: La ONT siempre ha mostrado sus reticencias. Hemos hablado con Beatriz Domínguez Gil, que es la directora de la institución, y matiza que, evidentemente por descontado, se alegra del nacimiento de este niño y de que todo haya salido bien, pero también plantea que, en general, como concepto, se trata de una estrategia desproporcionada para el objetivo que se persigue, que es, que es ser madre, sobre todo cuando hay alternativas, por ejemplo, la adopción. La ONT sostiene que esta intervención plantea riesgos para todas las partes, es decir, para la donante, la receptora y el bebé. En el caso de la donante, si se trata de una donante viva, porque, eh, porque hay que practicarle una histerectomía, que es la estiripación del útero, y es una intervención muy agresiva, puede tener complicaciones. Eh, luego, a la receptora, por su parte, hay que implantarle el útero. Y aparte de que puede fallar el injerto, que esto hay que tenerlo en cuenta y puede no ser funcional, que es una cosa que ocurre, calculan en el 30% de los casos, estas mujeres tienen que someterse a un tratamiento inmunosopresor para evitar el rechazo. Y son fármacos que también son muy agresivos y tienen efectos secundarios. Y luego está el bebé, que, tiene, eh, que está expuesto evidentemente a la inmunosupresión de la madre, y aunque hay experiencias con otras mujeres trasplantadas de otros órganos uh, que han sido madres y ha ido bien, no se saben los, los efectos a, a largo plazo.
1: Ajá, y entonces ¿qué propone
0: la ONT? La primera opción de la ONT era eh, que si se tienen que producir este tipo de intervenciones, mejor recurrir a donantes cadáveres para evitar una parte de los riesgos. Y si es una donante viva, que sea menopáusica o premenopáusica, que ya no tenga ese deseo o la posibilidad inequívoca de, de ser madre. La donante de la madre de Jesús, que era la hermana, tenía 36 años. Eh, claro, lo ideal es que sea una mujer que esté 100% claro que no va a tener más hijos, que no pueda arrepentirse, digamos.
1: Vale, esto por parte de la Organización Nacional de Trasplantes que, como dices, es reticente. ¿Y qué dicen los que sí defienden esta intervención en el hospital?
0: Pues los defensores explican que la infertilidad es una enfermedad y que en el peor de los casos puede ser mortal. Me lo decía el doctor Antonio Alcaraz, que es cirujano de trasplantes y participó en el trasplante de útero de esta mujer, que si bien el útero no es un órgano vital, hay mujeres que quieren ser madres y que ese deseo les puede generar una serie de problemas de salud mental en este caso y les puede llevar incluso al suicidio. Desde luego es un debate que no está resuelto y la complejidad es muy elevada.
1: ¿Pudiste hablar con la mujer receptora con la que recibió ese útero de su hermana?
0: La receptora dio la rueda de prensa que, en la que participamos todos los medios el día que presentaron a, a Jesús, al bebé, y contaron que estaban muy felices, pero poco más.
1: Estoy muy feliz por cómo ha salido todo esto, que la verdad que es un proceso muy duro, pero que realmente ha merecido la pena. Quería dar las gracias a todo el equipo médico que conlleva todo esto, tanto enfermeras como a los cirujanos, pediatras, en fin, todo. Porque la verdad que hacen un, un gran trabajo, con todos los riesgos y con todo, que merece la pena pasarlo, la verdad. ¿Y con la donante qué tal está? Porque al final, eh, como decías, se ha sometido a una intervención muy dura.
0: Con la donante, que, que recordemos es la hermana de la paciente, no hemos hablado. Eh, en una entrevista que dio hace tiempo a los compañeros de La Vanguardia, poco después del trasplante, sí que explicó que ella entendía perfectamente los riesgos a los que se exponía, que ella ya había tenido un hijo y para ella era muy importante que su hermana también pudiera ser madre. ¿Y Jessica
1: cómo está el bebé? Jesús, porque él nació prematuro, ¿no?
0: Sí, la madre desarrolló preeclampsia durante el embarazo y programaron el parto para los siete meses. El niño nació evidentemente prematuro, con un kilo y poco de, de peso y tuvo que recibir ayuda ventilatoria y alimentación parenteral sobre todo los primeros días. Pero evoluciona muy bien, neurológicamente está perfecto y solo necesita oxígeno ocasionalmente para ayudar a sus pulmones a, a ventilar correctamente. Estos bebés suelen ser prematuros, nacen con cierto grado de insuficiencia pulmonar y algunos eh, problemas pero eh, es verdad que todos los niños que, que, que han nacido tras, esta, tras un trasplante de útero han tenido un, un desarrollo normal. Aunque es verdad que el más mayor eh, solo tiene nueve años, entonces hay que seguir esperando y haciendo un seguimiento más a largo plazo.
1: Claro. Ahora me sigues contando, Jessica. Enseguida volvemos. Hola, soy Bárbara Ayuso, periodista del País Audio. Desde hace meses trabajo con mi compañero Braulio García Jaén en el llamado Crimen de la Viuda de la cam. Para quien no lo recuerde, hablo del asesinato de María del Carmen Martínez en 2016, que apareció con dos tiros en la cabeza en el concesionario propiedad de su familia en Alicante. El único acusado por su asesinato fue Miguel López, su yerno, que lleva siete años en un limbo judicial en el que no es culpable ni tampoco inocente. El resultado de nuestra investigación es un podcast de cuatro capítulos que titulamos El enemigo y que podéis escuchar ya en elpaís.com y en todas las plataformas. Estamos charlando sobre trasplantes, sus límites y en ese sentido, Jessica, hace unas semanas supimos que se ha levantado otra restricción, que ya se puede trasplantar un hígado sano a personas alcohólicas. Antes no se podía.
0: Sí, a ver, antes se exigían seis meses de abstinencia para que una persona eh, que necesitara un trasplante hepático por un problema de salud relacionado con el consumo excesivo de alcohol pudiera someterse a la intervención. Se hacía básicamente para garantizar el éxito de, del, del trasplante ¿no? en, los, en, en los meses siguientes. Ahora se ha flexibilizado esta medida para un perfil muy específico de, de pacientes, los que tienen una hepatitis alcohólica que de forma inesperada evoluciona demasiado rápido. Pero se tiene que mirar cada caso de forma individual, que es lo que nos explican eh, desde la ONT, para garantizar que es una persona con un perfil psicológico de apoyo social, clínico y médico que haga probable que deje el hábito alcohólico después y el trasplante tenga éxito.
1: Pero estaba pensando, Jessica, ¿por qué este cambio? ¿Es porque las adicciones las vemos ya como
0: enfermedades? A ver, como explicaba mi compañero Oriol Wey en su, en su artículo en El País en el que contaba esta noticia y, y luego me, me, lo, me lo comentaba también la directora de la ONT, todos los cambios y las flexibilizaciones de criterios se hacen en base, por una parte, a una mejora de la disponibilidad de, de los órganos ¿no? para, para trasplantar y luego a la evidencia científica que justifique el éxito de la, de la intervención. En este caso, el éxito de, del plan de erradicación de la hepatitis C, que llevamos unos años con unos antivirales muy efectivos que curan esta, esta infección, ha permitido sacar de la lista de espera de trasplante hepático a todo ese pool de potenciales personas que iban a requerir un trasplante. Y además, por otro lado, surgió la evidencia científica eh, que es de que a ese perfil de, de pacientes específicos con hepatitis alcohólica que comentábamos antes, en determinados casos, pese a no cumplir los seis meses de abstinencia, ese trasplante podría funcionar. Eh, según los datos de la ONT, los enfermos que aguardaban en, eh, un hígado en 2015 eran alrededor de 800 y la cifra se ha reducido hoy a menos de 300. Evidentemente el tiempo de espera pues, también ha caído, ahora hasta eh, menos de tres semanas. Entonces, por entender,
1: ¿se consideraba de manera distinta a los enfermos que tenían hepatitis alcohólica y a los que tenían otras dolencias del hígado que requerían un trasplante?
0: Claro, es que los criterios de acceso a la lista de espera los definen los, los expertos de cada área, los hepatólogos, el de, los del hígado, los nefrólogos de riñón y los definen en función de la evidencia científica con el fin último de que ese trasplante funcione. No puedes someter a un, a un paciente a una intervención tan agresiva como un trasplante si no tienes la, la seguridad o cierta certeza de que, de que va a funcionar o, o, o de que, o, o que esté justificado ¿no? al menos esa, esa intervención.
1: Estaba mirando que tengo por aquí las cifras de trasplantes y se hacen 1.100 de hígado al año. En España somos líderes en donación de órganos, pero eh, como dices, eh, no siempre hay para todos, no es suficiente lo que se dona.
0: Siempre se puede mejorar, eso está claro. El doctor Alcaraz lo que me decía, por ejemplo, es que hay que seguir siendo creativos y buscar alternativas. Y era un poco lo mismo que me decía también la, la directora de la ONT, Beatriz Domínguez Gil, que, que decía que, bueno, pues que hay que ser originales, buscar opciones para incrementar la disponibilidad de órganos. Y, y, pero claro, en un país como, como es España, eh, es muy complicado, porque es verdad, o sea, hay menos margen de maniobra, porque la mortalidad relevante para donación, por suerte... Eh, es muy baja. Obviamente eh, hay una serie de límites que no se pueden saltar, como, como la compra-venta, que, que está súper regulado y controlado a nivel europeo para la no comercialización del cuerpo humano. Y en el caso de donante vivo... El consentimiento del donante, eh, que es obvio decirlo, pero es verdad que hay muchas veces que seguimos eh, viendo ese goteo de, de casos, sobre todo de gente muy vulnerable y, y lamentablemente también en otras partes del mundo, no que da su, su riñón, por ejemplo, para un trasplante eh, a cambio de dinero. Por suerte aquí tenemos controles muy exhaustivos y todos los trasplantes con un donante vivo tienen que pasar un escrupuloso filtro de comités de trasplantes de los hospitales con entrevistas muy exigentes para garantizar que no hay ningún tipo de, de irregularidad ni de contraprestación económica y luego, eh, evidentemente, todo esto llevarlo al juez y hacer una declaración jurada.
1: Me he quedado con lo que te decía el doctor Alcaraz que hay que seguir siendo creativos. Eh, hace algo más de un año conocimos la noticia de que se había conseguido trasplantar a un hombre en Estados Unidos el corazón de un cerdo. Fue un hito aquella noticia y, y recuerdo una columna de Martín Caparrós en este periódico en la que pedía que se hiciera más ruido con el tema. Decía que en el pecho de un hombre lata un trozo de cerdo debería ser una noticia extraordinaria y no le hacemos caso. Pero, Jessica, al final el hombre murió dos meses después.
0: Sí, eh, salió mal, eh tenía una enfermedad cardíaca terminal, ese corazón no fue la, la solución, no funcionó y finalmente falleció poco tiempo después. Pero a nivel científico sí que sirvió como prueba de concepto de que, de que es posible, de que puedes conseguir que funcione un, un corazón eh, de un animal eh, en, el cuerpo, en el cuerpo de un humano al menos durante, durante un tiempo. Pero claro, esto también nos ha demostrado que hay que tener eh, cautela y ser precavidos. Eh, la ONT lo que me ha dicho es que los trasplantes de animales son un futuro mucho más eh, inmediato de lo que quizás eh, creíamos y, y es verdad que, 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 puede, que puede acabar eh, sirviendo, pero insisto, eh, nos, nos trasladaba mucha cautela. Nos planteaban que quizás puede servir, por ejemplo, como puente para el trasplante final. Es decir, trasplantar un corazón de animal como forma de ganar tiempo hasta que llegue eh, el, el corazón definitivo de un, de un donante fallecido. Pero esto también plantea consideraciones éticas, como quién recibe ese trasplante, cómo se prioriza, y también hay que tener conciencia evidentemente del bienestar y la instrumentalización animal, que eso también le preocupa a muchas personas. Son debates eh, para el futuro de la medicina más inmediata.
1: Y en un futuro sigo pensando en ese trasplante de útero, en, en Jesús, ese crío que nació. No pensábamos hace poco que pudiera trasplantarse un útero. ¿Se podrá hacer esto con otros órganos? ¿Tú qué hablas con expertos, en qué están?
0: Bueno, a corto plazo, de entrada me dicen que no hay nada mm, eh, en marcha, pero sí se está investigando. Eh, ahora mismo lo que se puede hacer son con órganos internos, riñón, corazón, hígado, páncreas, pulmones y se puede hacer eh, también algunos trasplantes de, de piel, hueso, eh, médula ósea, córnea también. Eh, Alcaraz, por ejemplo, me decía que hay estudios preclínicos de investigadores de California que están eh, investigando la posibilidad de, de trasplantar vejigas, uh, que es un órgano muy complejo, pero todavía es pronto y lo importante aparte de trasplantar es que sean funcionales y eso es bastante delicado y complejo.
1: Es una proeza que hayamos llegado a los 12 días. Este año vamos a intentar llegar a las tres semanas, a final del año quizás cuatro ya el año que viene y bueno, van a salir nuevos problemas porque realmente es muy delicado. Es un grandísimo reto científico y tecnológico para intentar dar una oportunidad a bebés que nacen con seis meses o menos de vida. Se trata de aprovechar la naturaleza del bebé y hacerlo sobrevivir en un medio que es artificial pero para él es un medio natural. Estamos escuchando a los responsables del Hospital Clinic y del San Joan de Déu de Barcelona. Han sacado adelante un proyecto pionero en Europa. Han usado una placenta artificial para mantener vivo 12 días a un feto animal. Y esto es algo que esperan poder hacer en un tiempo con bebés humanos muy prematuros. Esto es una placenta, pero en el futuro más futuro. ¿Es posible que no haga falta donar, que podamos crear órganos artificiales?
0: Bueno, esa es una opción que está sobre la mesa. No sé si dejar de donar, pero sí que a lo mejor crearlos es, es una opción complementaria. Eh, el futuro, siempre hablando de, de, de futuro, calma, tranquilidad, poco a poco. Eh, probablemente me decían desde la ONT lleguen antes los, tras, los trasplantes de órganos animales, que, que estos órganos, por ejemplo, creados por impresión 3D. Pero sí hay proyectos, por ejemplo, eh, de celularizar un, un órgano, eh, sacar las células de forma que, que te quedes, digamos, como solo con la matriz de ese órgano y luego repoblarlo con células madre del receptor para evitar el, el rechazo eh, o la inmunosupresión. De todas formas Ana eh, Lo que me comentaban también desde la Organización Nacional de Trasplantes Es que hay que seguir investigando eh, Para optimizar los órganos disponibles eh, Por ejemplo en la preservación de esos órganos Para que aguanten más tiempo Entre la extracción y el trasplante O por otra parte por ejemplo Lograr trasplantarlos sin necesidad de inmunosupresores, Que reduciría mucho los efectos secundarios Sobre los receptores Eso también es el futuro Jessica gracias Gracias a ti Ana
1: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. La grabación en estudios es de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición es de Ana Rivera. Y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.